0: Romanos 11, eu vou ler a partir do 33 Romanos 11, a partir do 33 Bom, as cinco solas, assim chamadas e conhecidas São aquelas máximas, são os axiomas Aquele, aquele suprassumo do resumo do que foi a reforma protestante em termos doutrinários, no fim de toda reflexão, no fim de todo pensamento, de toda é, estrutura teológica que a reforma propôs, chegou-se então à conclusão de que o que a igreja precisava naquele momento era se estribar na pedra que é Cristo e nessas nessas cinco colunas, então a ideia das solas é essa, Jesus Cristo é a base, Jesus Cristo é o fundamento, Jesus Cristo é a sapata, é, é a estrutura basilar da igreja, porém em cima desta base propuseram os reformadores que pudessem haver cinco colunas que iriam sustentar aquele novo período da igreja de Cristo, então essas cinco solas representam essas cinco colunas, essas cinco máximas que resume todo o pensamento teológico que confrontava com a igreja medieval em questões cruciais para o cristianismo e para sobretudo o evangelho então as solas são essas cinco afirmações sola escritura quer dizer que somente a escritura revela a vontade e o que Deus tem para nós como propósito para que sejamos salvos e redimidos somente a bíblia sola escritura sola fide é que somente a fé pode fazer com que o homem alcance a reconciliação com Deus. Pela sua graça, ele nos disponibilizou a salvação, a vida eterna, que nós só podemos alcançar mediante a fé em Cristo. Portanto, a sola fide vai afirmar que é somente a fé não há nenhuma obra, não há nenhum preço, não há nada que o homem faça ou deixe de fazer, que vai levá-lo à vida eterna, mas pela graça de Deus, somente com a fé em Cristo, então somente a escritura é a revelação de Deus e de sua vontade, e do seu propósito, somente a fé pode abrir a porta da salvação e da vida eterna para nós, somente Cristo pode ser o nosso mediador, pode ser o nosso intercessor, pode ser o nosso salvador, o nosso remidor, o nosso Senhor, o nosso exemplo, o nosso modelo, só Cristo, só Cristo, só os Cristos, então é a proposta de que somente em Cristo nós temos uma referência para imitarmos, para adorarmos, para conduzir a nossa vida em termos de prática no dia a dia, então somente a Bíblia, somente a fé, somente Jesus, a gratia, quer dizer que somente a graça de Deus é que pode nos permitir isso, tudo que temos é pela graça, nós não merecemos nada, não merecíamos nada e nunca mereceremos nada, mas tudo que temos e tudo que somos, inclusive a Bíblia, a fé e Jesus é somente pela graça de Deus, ele nos deu a Bíblia ele nos deu a capacidade de crer e ele nos deu o seu filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna portanto a proposta é que somente em Cristo há salvação, somente em Cristo há redenção, somente em Cristo há santificação, somente em Cristo há uma verdadeira referência para as nossas vidas e para encerrar só lhe deu glória Que significa que toda glória deve ser dada somente a Deus Somente a Deus E o texto que nós vamos refletir sobre essa verdade Que de fato toda glória deve ser dada somente a Deus O texto é Romanos 11 a partir do 33 na Almeida Revista e Atualizada, que é a versão que eu estou usando Ela diz assim Ó, oh, profundidade da riqueza Tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus juízos Quão inescrutáveis os seus caminhos Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, glória pois, somente a ele, amém texto bonito, que, que doxologia, que louvor, que palavra maravilhosa que Deus separou para nós nessa noite e eu quero pensar com vocês queridos, somente o que está revelado aqui nesse texto o apóstolo Paulo começa numa série de perguntas retóricas e afirmações irrefutáveis, irrefutável não dá para contestar o apóstolo Paulo nas afirmações que ele faz e não dá para ficar inerte diante das perguntas retóricas que ele faz exige de nós uma reflexão, exige de nós um pensamento e exige de nós uma decisão, uma conclusão e ele começa com essa afirmação ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus sabe queridos, sabedoria é diferente de conhecimento, tem gente que conhece muito, mas sabe pouco, tem gente que sabe muito, e conhece pouco, conhecimento se adquire na universidade, na escola, nos livros, na teoria, mas sabedoria se adquire na vida, na prática... Nas experiências que nós vivemos, tem gente extremamente sábia, que tem pouquíssimo conhecimento. E tem gente extremamente conhecedor, que tem pouquíssima sabedoria. Certamente você conhece alguém que é analfabeto na teoria, mas que é um mestre na prática da vida. Certamente você conhece alguém que tem pós-doutorado e que não tem a mínima sabedoria para lidar com as adversidades e com os problemas que surgem portanto o que o apóstolo Paulo está dizendo é a riqueza muito profunda tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus é motivo que nos leva a dar glória somente a Ele quando nós compreendemos que Deus sabe tudo, e também conhece tudo, quer dizer que Deus tem toda a teoria, mas Ele também tem toda a prática, quer dizer que Ele conhece o fundamento, Ele conhece a estrutura de todo o conhecimento, mas Ele não só conhece, mas Ele sabe o que fazer, na hora que tem que fazer, nosso Deus é conhecedor de todas as coisas e é extremamente sábio, conhecimento faz com que a gente conheça o fato, sabedoria faz com que a gente saiba o que fazer diante do fato, e Deus sempre sabe o que fazer, é por isso que a glória deve ser dada somente a Ele, eu por mais que eu estude, por mais que eu ore, por mais que eu leia, por mais que eu agregue títulos à minha vida, existem algumas situações na minha vida que eu não vou saber o que fazer, eu vou precisar da orientação de Deus, Deus, é por isso que a glória deve ser dada somente a Ele, porque Ele nunca é pego de surpresa, Ele nunca precisa de um plano B, Ele sabe tudo e sabe antes, portanto Ele conhece tudo que nós somos, tudo o que poderemos ser e sabe o que fazer, e sabe o que dizer, e sabe o que orientar na hora que nós precisamos, é por isso que a glória deve ser dada somente a Deus... E aí o Paulo faz uma série de perguntas retóricas. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Portanto Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. É por isso que os seus juízos, os seus decretos, os seus propósitos para nós são insondáveis ninguém pode saber tudo sobre o propósito de Deus na sua própria vida, ninguém pode saber, a gente não consegue saber o que vai ser daqui a dez minutos, a gente não consegue saber o que vai ser amanhã pela manhã, como é que a gente pode saber tudo que Deus tem preparado para nós, portanto o que Paulo está dizendo é, o propósito de Deus é insondável, Deus sabe tudo, porque Ele tem o poder de sondar o meu coração Portanto Ele conhece tudo que está do lado de fora Ele conhece as minhas circunstâncias E Ele também conhece tudo que está do lado de dentro Ele conhece os meus desejos Ele conhece o meu potencial Ele conhece porque foi Ele que criou e compartilhou comigo Comunicou comigo alguns dos seus atributos O que faz com que Ele saiba tudo sobre mim portanto somente Ele pode saber tudo que tem preparado para mim, e como eu não sei, eu preciso ser orientado por Ele, confiando que Ele conhece tudo e sabe tudo, então Ele vai me orientar bem, por isso que eu preciso em todo tempo, amanhã quando amanhecer, e eu perceber o que é que Deus preparou para mim, e aí eu vivendo a experiência do amanhã de manhã... Vou poder glorificar a Deus. Por quê? Porque a experiência foi boa? Não, ela pode até ser ruim, mas porque eu sei que o propósito de Deus me alcançou na manhã de amanhã. E caso eu não acorde amanhã de manhã, eu estarei nos braços dele. Portanto, o seu propósito é imutável. Quem pode sondar os seus juízos? Ninguém. Quem pode escrutar os seus caminhos? Quem pode saber tudo o que há no que Deus tem colocado diante de nós? Os caminhos de Deus, quer dizer, os processos em que Deus vai nos colocar para que a gente alcance o o centro da sua vontade. Quem conhece os processos de Deus? A gente vive os processos, a gente caminha no processo e Deus tem caminhos para nós que eu não podia imaginar, mas o meu Deus já sabia. Eu não poderia saber Mas ele já sabia Porque ele é o Deus que vê depois da curva Eu só vejo até a curva Mas ele vê depois da curva Portanto, os caminhos de Deus Me trariam Há caxias nesse final de semana Eu não poderia imaginar Mas ele já tinha preparado isso para mim Portanto eu me coloco nos caminhos de Deus E sentado aqui nessa noite Eu me sinto tão feliz e realizado Que eu só consigo falar uma frase Glória a Deus <risos> É por isso que a glória só pode ser dada a Deus É por isso que só lhe deu glória, por quê? Porque Ele tem um propósito para mim Ele tem caminhos para eu andar Ele tem juízos, decretos e coisas que Ele vai conhecer e saber sobre mim Para caminhar comigo até o centro da sua vontade É Ele quem me guia é Ele quem me consola com sua vara e com seu cajado É Ele que me leva aos pastos verdes É Ele que me leva às águas tranquilas É Ele que passa comigo pelo vale da sombra da morte E por isso eu não tenho medo É Ele quem prepara na minha frente uma mesa um banquete na presença dos meus inimigos, que não são de carne nem de sangue, são espirituais e eles ficam doidos para morrer, como é que pode um pecador desse, um menino miserável desse, um menino ruim desse, e Deus bota um banquete para ele? é ele prepara uma mesa para nós ele unge a nossa cabeça com óleo o nosso cálice transborda porque a sua misericórdia e a sua bondade andam atrás de nós, vão nos seguindo e assim será por toda a eternidade, porque habitaremos na casa do Senhor por longos dias, o Senhor é o meu pastor, nada tem me faltado, por isso só lhe deu glória. <risos> bota aí, bota aí no chat, bota aí no comentário aí meu irmão só lhe deu glória, glória somente a Deus por quê? porque ele conhece tudo, porque ele sabe tudo porque ele tem propósitos, porque ele tem caminhos e é ele que nos... É sem deixar faltar nada para nós glória somente a Deus e aí a pergunta, a primeira pergunta retórica é, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? <risos> Deus, disse o salmista, antes que a palavra me chegue à boca. Quando o meu neurônio conecta com outro neurônio, e tem ali a sinapse, você está ligado o que é a sinapse cerebral? É quando um neurônio conecta com outro, e, é, e dá choque, é, um, é uns volts mesmo, é bem pouquinho, mas dá, Bssst. e a partir disso, o meu corpo responde de alguma maneira, minha mente pensa, meu coração deseja, meu corpo se move, tudo começa com a ligação dos neurônios, com a sinapse cerebral, o salmista diz assim ó, antes que os meus neurônios se conectem em sinapse Deus já sabe o que é que eu vou pensar, Deus já sabe o que é que eu vou sentir, Deus já sabe o que é que eu vou falar <risos> Quem pode sondar a mente do Senhor? Ninguém, mas Ele pode sondar tudo que a gente pensa, tudo que a gente deseja Não precisa sair pela boca, Ele nos sonda e nos conhece ele sabe tudo, Ele sabe antes, Ele está em todos os lugares Poderia eu fugir do Senhor? Se eu subir no mais alto monte, dou de cara com Ele Se eu descer no profundo abismo do mar, eu dou de cara com Ele Se eu tentar fugir e me esconder na fumaça, Ele me envolve com Sua glória Se eu tentar fugir da Sua presença, o Seu cajado me puxa Porque sou rebanho do Seu pastoreio Sou ovelha do Seu pasto, sou criado por Ele, sou guiado por Ele Sou conduzido por Ele E Ele conhece tudo sobre mim E eu preciso viver mil vidas Para começar a conhecê-Lo Quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode saber o que Deus pensa? Quem pode saber o que Deus deseja? Quem pode saber o que Deus fará? Quem pode saber? Ninguém pode saber Portanto, só nos resta crer Só nos resta confiar E só nos resta glorificar o seu santo nome Porque embora eu não saiba o que ele pensa a meu respeito Eu sei qual é o propósito que ele tem para mim Que é me guiar para a sua redenção Para a salvação e para a vida eterna que temos nele Nele não há condenação, porque Ele nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho. E todo aquele que crê no Filho, não perece, mas tem a vida eterna. Portanto, eu não tenho mais medo de nada. Como disse o apóstolo Paulo, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? O que é que me pode botar medo nesse mundo? A perseguição, um revólver na sua cabeça... Atira, mata. Ah, eu vou botar uma enfermidade incurável em você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela percepção. Glória a Deus pelo tiro na cabeça. Glória a Deus pela enfermidade incurável. Misericórdia, pastor, como é que a gente pode glorificar a Deus por essas coisas ruins? Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nem riqueza, nem pobreza, nem saúde, nem enfermidade, nem principado, nem potestade. Nada nos separa do seu amor. Eu fecho o olho aqui e abro na presença dele por toda a eternidade. E o que é que eu faço diante disso? Eu glorifico o seu santo nome portanto só lhe deu glória, só lhe deu glória meu irmão, glória a Deus, independente do que Ele planeja para mim independente dos caminhos que Ele propõe para mim, independente das circunstâncias que estão ao meu redor independente da natureza pecaminosa que há em mim, independente de tudo isso, glorificarei o nome do Senhor. Por quê? Porque sei que no final estarei com Ele por toda a eternidade. Nada nos separa do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida. Nada. Portanto, o que neste mundo que pode me fazer? Blasfemar contra Deus, nada, por quê? Porque nada me separa dele, então, ainda que o pior me aconteça, estou seguro nos seus braços e estou salvo na sua eternidade. Portanto, só me resta glorificar ao santo nome do Senhor. Só lhe deu glória, porque ninguém foi conselheiro de Deus, ninguém aconselhou Deus, Olha, Senhor, acho melhor no primeiro dia o Senhor não criar a, a luz, não. Tem esse negócio de, ah, já, deixa a luz para depois. Vamos criar os animais primeiro. Vamos. Quem aconselhou Deus? Quem estava com Ele no princípio, quando Ele criou todas as coisas? Quem foi o arquiteto que planejou esse universo? para que ele executasse, quem? Quem? Quem deu uma opinião a Deus? <risos> Ninguém, portanto a proposta aqui é o seguinte, toda vez que eu tento, Sondar os juízos de Deus Toda vez que eu tento Escrutar os caminhos de Deus Toda vez que eu tento Conhecer a mente do Senhor Toda vez que eu tento Aconselhar a Deus Não, se eu fosse Deus eu faria diferente Eu faria melhor Sabe que tem gente que chega a ser tão prepotente Que se acha no direito De pensar Que se fosse Deus faria melhor Quer mais blasfêmia do que isso Portanto a proposta do apóstolo Paulo é Todo aquele que acha que primeiro deu a Deus Para depois ser restituído por Ele Está blasfemando o nome de Deus Não está glorificando o seu nome E Ele é digno de toda a glória E somente a Ele deve ser dada toda a glória Então toda vez que eu quero Que Deus me restitua Aquilo que eu dei para Ele antes Eu estou blasfemando contra Deus Eu estou tentando sondar os seus juízos Escrutar os seus caminhos Conhecer a sua mente e aconselhá-lo a gente tenta barganhar com Deus às vezes Não, eu vou fazer aqui 40 dias de oração E no final desses 40 dias Deus vai me curar E aí a gente ora E aí quando chega nos 40 dias A gente se apresenta diante de Deus e diz assim ó Eu já fiz a minha parte Agora é hora do Senhor fazer a sua Eu orei 40 dias Agora me cura <risos> Como se o nosso Deus fosse um Deus de barganha Como se o nosso Deus fosse alguém que recebesse Antes do trabalho Meu querido Meu querido Ninguém recebe antes de trabalhar Primeiro trabalha, depois recebe Deus já trabalhou Deus já criou Já criou o universo Já criou o planeta Com a matéria prima deste Criou você, criou a mim Já nos deu dos seus atributos, já nos deu das suas qualidades, já nos deu das suas faculdades, já nos muniu com tudo que precisávamos para viver para a glória do seu nome, Ele já nos deu primeiro, você comprou a sua vida? Sua mãe pagou quantas prestações para ter você? Então, como que a gente pode pensar que já deu a Deus e Ele precisa restituir a gente? Isso é blasfêmia contra Deus. Isso não é glorificar o nome de Deus. Portanto, eu não preciso, eu não preciso sondar o juízo de Deus. Eu não preciso escutar os caminhos de Deus. Eu não preciso conhecer a mente de Deus. Eu não preciso aconselhar a Deus. Eu não preciso dar primeiro a Deus para depois pedir de volta, eu não preciso, por quê? Porque ele já fez tudo o que tinha para fazer, então o que é que me resta? Chegar a essa conclusão. Por causa dele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas, então a glória é de quem? Ele foi a causa, ele foi o meio E Ele foi o fim Glória a quem? A Ele Não tem como dar glória a outra coisa Não tem como dar glória a outra pessoa Porque ninguém neste universo É a causa inicial de tudo Somente o Senhor Ninguém neste universo é o instrumento, é o meio, é o método pelo qual tudo foi feito, somente o Senhor E não há nada neste universo que seja receptáculo da glória da criação, a não ser o próprio Criador Portanto, se é por causa dEle, se é por meio dEle e se é para Ele, não tem outra opção A glória é somente para Ele Portanto você precisa de motivos para glorificar a Deus? Então o texto te dá esses motivos Os motivos são Deus conhece tudo sobre nós E Deus sabe tudo o que precisa fazer Para nós, por nós, em nós, através de nós e apesar de nós Portanto, só lhe deu glória Ele conhece, ele sabe, confia, descansa e glorifique Não fique tentando sondar os seus juízos Não fique tentando escrutar os seus caminhos Não fique tentando conhecer a sua mente Não fique tentando aconselhá-lo Simplesmente se abra para receber tudo que ele tem preparado para você Porque no fim das contas, tudo vem dele tudo é Ele que faz e tudo volta para Ele, porque Ele é digno de toda glória. E que o Deus de toda glória e de toda graça, te abençoe nessa noite. E que você viva com esse único propósito, dar glória somente ao nome do Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele te conceda essa graça, que Ele te conceda essa bênção. Viver para o louvor da sua glória Portanto, que em nós A base seja Cristo O fundamento, a rocha, a pedra angular A pedra de esquina Que os construtores rejeitaram Mas nós abraçamos como fundamento E que em cima deste fundamento Haja essas cinco colunas que na nossa vida, seja somente a graça, somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, e glória somente a Deus. Aleluia, louvado seja Deus, vamos glorificar o Seu nome? Vamos louvar ao Senhor, pois Ele merece, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Olha, você que é Sib, você que aprendeu a amar essa igreja, nós gostaríamos de levar o Evangelho um pouco mais adiante. Então eu gostaria que você também se inscrevesse no canal, desse um like lá pra gente, espalhasse com a sua lista de amigos, porque a gente precisa pregar o Evangelho, é você que está fazendo isso. É tão fácil. Ajude-nos a levar um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Sib, a igreja que ama e abençoa.